0: Hier kocht die Hütte. Sie trippelt
1: alles in Grund und Boden. Jetzt kriegt die Gegenspielerin Schnappatmung. Sie vernascht sie alle. Im Lichte der untergehenden Sonne küsst der Ball die Latte. Die Grätsche aller Grätschen. Lumpfen jetzt, Lumpfen! Also kicken kann sie.
2: Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Sie haben es gehört. Sie haben es wahrscheinlich auch schon gelesen. Kicken kann sie, wie wir sind zurück in der weiblichen Form unseres Podcasts und damit hallo und herzlich willkommen zum Fußballpodcast von Zeit Online. Mein Name ist Fabian Scheler und alle Hörerinnen und Hörer, die auch den Was-Jetzt-Nachrichten-Podcast hören, die wissen es schon. Meine Stimme klingt vielleicht noch ein bisschen angeschlagen, leicht angeschlagen. Ich hoffe, es normalisiert sich im Laufe dieser Aufnahme. Ein großer Pot Tee steht hier neben mir bereit. Und nach unserer kleinen Sommerpause ist heute unser Stichwort Beyond Greatness. Das gilt für uns natürlich immer. Aber es ist auch der offizielle Slogan der in diesen Tagen beginnenden frauenfußball wm in Neuseeland und Australien. Und deshalb, alteingesessene Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts kennen das schon aus dem vergangenen Jahr. Sieht alles an unserem Podcast ein bisschen anders aus. Kicken kann sie ab jetzt vier Wochen lang. Wir sprechen über die besten Fußballerinnen unserer Zeit über die WM und über die Eindrücke von vor Ort. Denn ein was bleibt gleich und das ist der stete experte hier mir gegenüber. Das ist
0: Olli Fritsch. Hallo Olli. Hallo Fabi. Jetzt bin ich noch in Berlin. Wenn diese Folge erscheint, lande ich gerade in Sydney, um für Zeit und Zeit online über die Fußball-WM zu berichten. Immer diese lästigen Dienstreisen.
2: Ja, du hast es gesagt, du fliegst bald los, beziehungsweise wenn diese Folge erscheint, bist du schon da. Ich muss eine kleine Korrektur vornehmen und zwar zu unserer Ankündigung der Sommerpause, die wir vor kurzem hier in unserem Feed gesendet haben. Da hatte ich angekündigt, dass wir auch wieder wie bei der WM in Katar Sonderfolgen machen werden, also dass sich unser Rhythmus auch ändern wird. Das wird nicht so sein, sondern wir bleiben beim gewohnten Rhythmus alle zwei Wochen. Eine Folge, wir wollen das Augenmerk stärker auf, auf die Spielerinnen legen, tatsächlich auf Stärken und Schwächen, wie sie das kennen. Und trotzdem wird natürlich Olli von vor Ort auch seine Eindrücke schildern. Wir hatten jetzt, glaube ich, nur den Eindruck, dass in Katar der ganze Komplex außen herum, also die ganze, das ganze Setting, die ganzen geopolitischen Verwerfungen, die damit einhergegangen sind, noch spannender waren, noch interessanter waren und deshalb hatten wir damals die Sonderfolgen, auf die verzichten wir diesmal. Das heißt aber nicht, dass wir weniger machen werden, sondern wir machen es einfach nur besser.
0: Wir müssen uns nur irgendwie takten, da ist ja eine andere Uhrzeit.
2: Die Zeitverschiebung, einer von uns beiden wird entweder früh aufstehen, das wäre dann mein Fall, oder spät ins Bett, das wirst dann du. Mal gucken. Also, wir wollen heute reden und zwar über, Sie haben es wahrscheinlich gesehen in in der Ankündigung der Folge, über Alexandra Popp und auch über das deutsche Team, denn äh, sie ist die... Kapitänin der deutschen Mannschaft und sie ist auch die herausragende Figur dieser Mannschaft, spätestens seit der vergangenen EM in England 2022 im vergangenen Sommer, als dann wirklich jeder ihren Namen kannte. Und sie wird heute unser Thema sein, aber wir wollen natürlich unsere gewohnte Rubrik hier nicht verlassen. Und zwar Mr. X, vielleicht sogar Mrs. X, das musst du gleich erklären, Olli, wird auch in dieser Folge dabei sein. Olli, gib mal den den kleinen Beipackzettel für unsere Hörerinnen und Hörer, was sich jetzt geändert hat in dieser Folge an Mr. X.
0: Es ist ein anderer. Es ist aber Mr. X. Wir belassen es auch einfach bei der Rubrikbezeichnung, wäre mein Vorschlag, egal wer es macht. Mr. X ist ein uns bekannter Fußballexperte und Scout. In Wahrheit ist es ein kleiner Kreis. Man muss ja sagen, die meisten arbeiten... Nur im Männer- oder nur im Frauenfußball, weswegen wir dann auch mal wechseln. Und derjenige tritt hier anonym auf und es ist unser Mitmachspiel von Kicken kann sie. Zuhörerinnen dürfen sich Spielerinnen und Spieler wünschen, die dann von einem Experten bewertet, besprochen werden in knapper Form, um das dann abzugleichen mit dem eigenen Urteil. Heute haben wir zwei Spielerinnen, eine Deutsche und eine Schweizerin. Die Deutsche ist Jennifer Maroschan, die ja gerade ihren, vor ein paar Monaten, ihren Abschied aus der Nationalmannschaft gegeben hat. Mr. X schreibt: große Künstlerin, kann alles, technisch sehr stark, hat Tempo, überragend gespielt in Lyon, hat aber nie so hundertprozentig ins deutsche Team gepasst, war da nie richtig top im Spiel oder selten. Und man wächst eben mit den Mitspielern und ist ein wenig das Pendant zu Gündogan bei den Männern, der auch im Verein eine noch bessere Rolle spielt als in der Nationalmannschaft. Punkte 90.
2: 90, super wert für Jennifer Maroschan, eine der prägenden Fußballerinnen im vergangenen Jahrzehnt im deutschen Fußball. Jennifer Maruschan war, wie auch gleich die zweite Spielerin, ein höherer Wunsch. Ich lese kurz die Mail vor, die du uns dazu erreicht hat. Da war nämlich auch ordentlich Kritik dabei. Erst wurden wir gelobt und dann geht die Mail weiter von Dominik. Aber ihr habt mal davon gesprochen, dass die Sendung nicht nur Kicken kann er, sondern auch sie heißen soll. Davon ist aber sehr wenig zu hören. Ich habe zwei Fußballspielen der Töchter und denen ist euer Männerschwerpunkt schwer vermittelbar. Themen gebe es genug. Der Rücktritt von Jennifer Maroschan bestimmt nicht weniger talentiert als Mesut Özil zum Beispiel. Die Kritik, auf die habe ich schon reagiert per Mail. Wir haben uns das natürlich zum Herzen genommen und haben sie deshalb hier ausgewählt. Und sie für unsere Mr. X-Kategorie eingeflochten. Die zweite Spielerin, Olli.
0: Die zweite Spielerin, Lia Welti, Schweiz. Top-Sechserin, starke Übersicht, Intelligenz, emsig, technische Qualitäten, tolle Performance in Potsdam. Die beste Spielerin der Schweiz und eine überragende defensive Mittelfeldspielerin. Punkte 92.
2: 92 sogar, noch mal mehr als Jennifer Maro stand. Das finde ich interessant. Das können wir ja abgleichen, denn sie wird bei der WM dabei sein. Tatsächlich, Lia Welti Und auch Lia Welti war ein Wunsch eines Hörers. Und zwar hat uns Silvio geschrieben aus der Schweiz, logischerweise. Und er hat uns es schmackhaft gemacht mit der Mail... Lia Velti ist eine interessante Spielerin einer Nation, die halt nicht zu den Titelanwärterinnen gehört. Die weibliche Version von Granit Chaka heißt es manchmal. Ich glaube, ihr Einfluss aufs Team ist sogar noch größer als bei Xhaka. Würde mich freuen, eure Einschätzungen über Lia Velti zu hören.
0: Wir haben auch äh, über Granit Chaka den Vergleich gesprochen. Also ich habe Mr. X auf diese Nachricht von Silvio angesprochen. Die liegt natürlich nah, weil sie dieselben Positionen spielen, Chaka und Velti. Chaka ist äh, aus seiner Sicht noch ein anderer Typ, viel physischer, abräumender. Welti ist auch zweikampfstark, aber sie spielt feiner, technischer, spanischer.
2: Sie sehen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Ihre Mails erreichen uns. Wir versuchen das auch alles abzuarbeiten, was uns da vorgeschlagen wird. Das waren nämlich beides Wünsche von Ihnen. Wir haben auch viele weitere bekommen an alle, die geschrieben haben. Vielen Dank. Hören Sie damit nicht auf. Sie können das machen unter fußball und dabei Fußball mit Doppel-S geschrieben. Das ist unsere Mailadresse direkt zu uns. Da können Sie uns Vorschläge machen, aber wie Sie gehört haben, auch Lob oder eben Kritik an uns richten. Da sind wir sehr dankbar dafür. Wird auch, wie gesagt, die Regel genutzt, aber gerne weitermachen. Jetzt zu der Frau, die das deutsche Team auf dem Platz führen wird, in Australien. Ich glaube, die Paarungen sind so angesetzt, dass die Deutschen erstmal nur in Australien spielen, wenn ich das richtig verstanden habe, zumindest in der Vorrunde.
0: Komplett. Sie werden nicht in Neuseeland spielen. Egal, was passiert.
2: Aha, das ist jetzt schon fest. Okay, alles klar. Und ja, Alexandra Popp, sie hat seit der EM im vergangenen Jahr die meiste Aufmerksamkeit bekommen. Das ist mein ganz subjektives Gefühl seit dem vergangenen Sommer, nachdem sie bei der EM sechs Tore geschossen hatte, also in jedem Spiel getroffen hatte und im Finale dann auch verletzt gefehlt hat. Und wer weiß, wie das Finale ausgegangen wäre, das ja mit dem Sieg Englands über Deutschland geendet hat. Wenn Alexandra Popp mitgespielt hätte. Warum haben wir sie ausgewählt? Das habe ich jetzt gerade schon ein bisschen erläutert. Es gibt aber auch da ausreichend Hörerpost. Sie war nämlich auch die mit Abstand am meisten von ihnen gewünschte Spielerin. Ein paar Zitate aus Mails, die lasen sich so alleine schon wegen der EM. Das war eine Mail von Isabel. Sie bringt mindestens so viel Einsatz wie Schweinsteiger und sie kann das Zugpferd sein der Nationalmannschaft für das kommende Turnier. Das war eine Mail von Sascha. Olli, du schmunzelst beim Schweinsteiger Zitat.
0: Der Männervergleich steht ja in Deutschland kurz vorm Eintrag ins Strafgesetzbuch. Aber in dem Fall ist er, glaube ich, zulässig. Frauenfußball war ja auch jahrelang mit einem sehr anstrengenden Diskurs verbunden und voller Fallen. Und mit dem Aufstieg dieser, dieser Sportart haben sich die Regeln etwas gelockert. Man kann etwas freier sprechen, so wie wir ja auch über die Fußballer, die Männer, frei Schnauze reden kann man jetzt da auch sich ein bisschen mehr gehen lassen bei den Spielerinnen. Und das kann ja nur gut sein.
2: Die neue Lässigkeit des Frauenfußballs. Wir werden darauf zu sprechen kommen, aber wie immer zuerst der biografie zu Alexandra Popp. Sie ist geboren am 6. April 1991 in Witten. Das ist im Ruhrgebiet. 1,74 Meter groß. Sie ist Linksfuß Ihr erster Verein war der FC Schwarz-Weiß-Silschede. Das ist in Gewelsberg. Und dort hat sie gespielt, bis sie 14 Jahre alt war, in gemischten Teams. Das ist wichtig für ihre Prägung, ihre Karriere. Und vor allem hat sie auf Asche gespielt, wie das sich im Ruhrgebiet eben so gehört. Der Trainer, mit dem sie bis heute noch Kontakt hat, ihr erster Trainer, sagte, sie war die Einzige, die den Eckball erstens bis vor Tor brachte, also in den, immer noch in den gemischten Mannschaften. Und ab und zu hat sie den Eckball auch direkt verwandelt, nämlich ins Tor. Und als sie dann 14 war, sahen es die Regeln so vor, dass sie in ein reines Mädchenteam wechseln sollte. Sie sagte aber, die konnten wirklich nicht Fußball spielen, bei allem Respekt. Das wollte sie dann nicht machen. Und äh, sie hat dann auch den Rat heute an ihre Nachfolgerinnen, die jetzt mit Fußball anfangen. Also alle jungen Fußballerinnen da draußen. Alexander Pop sagt, spielt so lange wie möglich mit den Jungs Fußball. Ich habe vor allem dort meine Zweikampfstärke und körperliche Härte gelernt. Sie gingen dann weiter zum ersten FFC Recklinghausen, hatte dann ein Angebot aus Lyon und ein Angebot aus Duisburg. Sie gingen nach Duisburg. Das war 2008. Parallel dazu ging sie dann auf die Gesamtschule Bergerfeld. Aufmerksame Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts wissen, dass das die gleiche Schule ist, die auch Mesut Özil zum Beispiel besucht hat oder auch Manuel Neuer. Es ist die berühmte fußball elite im Ruhrgebiet, mit der schönen Ausnahme, dass sie die einzige Schülerin war. Das ist natürlich eine besondere Situation. Sie hat mal erzählt, dass sie den Jungs auf dem Schulhof ein paar Tricks vorgeführt hat und sich dann, ich glaube, im 5 gegen 2 dort auf dem Schulhof durchgesetzt hat. Und dann waren die Jungs schnell ruhig. Sie hat dort ihr Fachabi gemacht, hat sich durchgesetzt in Duisburg, ist dann von Duisburg nach Wolfsburg gewechselt. Das war 2012 und seitdem spielt sie für den VfL Wolfsburg. Ihre Erfolge, sie hat einige eingesammelt. Sie ist Olympiasiegerin 2016, sie ist Vize-Europameisterin 2022. Sie hat dreimal schon die Champions League gewonnen, einmal mit Duisburg und zweimal mit Wolfsburg. Sie war siebenmal deutsche Meisterin, unfassbare zwölfmal Pokalsiegerin seit 2015, jedes Jahr den deutschen Pokal gewonnen. Sie war auch U20 Weltmeisterin. Und bei diesem Turnier wurde sie beste Spielerin und Torschützenkönigin. 2010 war das. Und in der Bundesliga wurde sie in der abgelaufenen Saison, also 2023, zum ersten Mal Torschützenkönigin. Sie wurde zweimal gewählt zur Nationalspielerin des Jahres, zweimal zur Fußballerin des Jahres. Und der Kicker hat sie im Jahr 2022 als erste Frau überhaupt zur Persönlichkeit des Jahres gewählt, Ihre Länderspielzahl für Deutschland liegt momentan bei 127. Es sind 61 Tore dabei gefallen. Verpasst hat sie die EM 2013 und die EM 2017 verletzt und auch das EM-Finale 2022. Sie ist seit 2019 die Kapitänin des Nationalteams. Noch ganz kurz ein bisschen Boulevardwissen zu ihr. Sie ist Fan von Borussia Dortmund, hat sie mal zugegeben. Muss man ja zugeben. Das, was die meisten wahrscheinlich auch über sie wissen, ist, dass sie Tierpflegerin ist. Sie hat, während sie schon Profifußballerin war, eine Ausbildung gemacht zur Tierpflegerin. Erst im Duisburger Zoo und dann im Tierpark Essehof in Niedersachsen. Und dort wurde sie tatsächlich fertig ausgebildet. Und sie hat mal erzählt, sie wurde dort von Affen mit Kot beworfen. Das war also die beste Schule für das Fußballfeld. Parallel dazu, während sie als Tierpflegerin gearbeitet hat, gewann sie auch mit wolfsburg Die Champions League 2013, das finde ich noch einen sehr interessanten Einblick in die ganz klassische Fußballerinnenkarriere, die eben fast alle nebenbei noch einen anderen Job haben. Auch das ändert sich ja gerade, aber bei ihr ist es auf jeden Fall noch so gewesen, ihr Lieblingstier sind die Kapuzineräffchen.
0: Eine Draußenfrau, sagte unser Kollege Nico Horn, weil Alexandra Popp ja offenbar das Angebot des Vereins abgelehnt hat, VfL Wolfsburg, da Büroarbeit Managertätigkeit oder wie auch immer schon vorzubereiten. Sie arbeitet lieber an der frischen Luft. Ja. Olli, welche Szene hast du uns mitgebracht zu Alexandra Popp? Die den Fußballfans noch am frischesten in Erinnerung ist, zumindest die große Szene. Halbfinale 2022 EM in England, Frankreich gegen Deutschland. Steht 0 zu 0. Deutschland macht Druck. Angriff über den rechten Flügel. Jule Brandt auf Sven die sich geschickt absetzt, wie gewohnt gefühlvoll in die Mitte flankt. Die französische Abwehrspielerin scheint eigentlich in der besseren Position zu sein, als Alexandra Pop, die aber von hinten heran stürmt und äh, zentral vom Tor etwa acht, neun, vielleicht zehn Meter den Ball Volley nimmt mit ihrem starken linken Schlappen. Zur Überraschung aller Zuschauer, Zuerst an den Ball kommt und dann auch äh, eine enorme Wucht entfaltet und ja das Ding unter das Dach jagt und steht 1-0 für Deutschland. Frankreich wird noch ausgleichen in dem Spiel durch mehr oder weniger ein Eigentor, weil der Ball vom Pfosten an die Torfrau Froms abprallt und dort ins Tor. Und dann kommt wieder Auftritt Pop, wieder Flanke, Hut und dann einer ihrer starken Kopfbälle, sehr entschlossen, macht sie das 2 zu 1, schießt Deutschland ins Finale. Das schönste Tor war aber das 1 zu 0, der wolle der auch zum Tor des Monats gewählt wurde. Ja, tatsächlich. Und die Szene zeigt ihre ganze Klasse. Die Szene ist sehr einfach, sieht einfach aus. Es ist ein wolle es ist ein starker Abschluss. Torriecher zeichnet sie aus. Also der Der Neuner oder die Neunerin, hier haben wir eine vom ganz alten Schlage, das was beispielsweise den Männern gerade fehlt, unter anderem fehlt. Nicht nur das, aber die die Frauen haben eine Mittelstürmerin alter Prägung und das ist die Kapitänin Alexandra Popp.
2: Auf die Sie sich auch verlassen können. Tatsächlich dieses Tor, ich habe es mir jetzt auch noch mehrfach angeguckt in der Vorbereitung auf auf die heutige Sendung, hat nicht die allerhöchste Wahrscheinlichkeit, dass es so fällt, also Flanke, Hut auf Pop ist ja ein absolut bewährtes Mittel gewesen und wird es wahrscheinlich auch bei dieser WM jetzt sein, aber dass sie da an diesen Ball dann rankommt und wie sie vor allem da rankommt, nämlich da mit dem Fuß reingeht und dass die Fußhaltung auch so gut und richtig ist, dass der Ball dann so ins Tor fliegt, genau unter die Latte, unhaltbar für die Torhüterin, das war schon, äh, finde ich, bemerkenswert und das hat auch Anhängerin der Deutschen Nationalmannschaft und äh, Anhängerin von Alexandra Popp nicht kalt gelassen. Und eine davon hat uns eine kleine Sprachnachricht geschickt. Sie wird heute in der Folge an drei Stellen auftauchen. Ich kann es kurz offenlegen, es ist eine gute Freundin von mir, Veronika, selber Fußballspielerin in Berlin bei Medizin Friedrichshain. Ich habe sie gebeten, ihre Meinung zu Alexandra Popp Kunst zu tun übrigens, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Sie können uns natürlich auch Sprachnachrichten schicken an Fußball@zeit.de, die wir dann hier in dieser Folge äh, verwerten können, wenn Sie Spielerwünsche haben oder Spielerinnenwünsche. Tun Sie das gerne. Jedenfalls hat äh, Veronika, äh, sie ist gerade am Flughafen gewesen, deswegen entschuldige ich jetzt schon mal die Hintergrundgeräusche. Ich habe sie gebeten, die Stärken erstmal von Alexandra Popp zu erwähnen. Und das hat sie dazu gesagt, weil sie auch dieses Tor eben von Frankreich gegen Frankreich erwähnt hat.
1: Was ich am beeindruckendsten bei ihr finde, ist ihre Durchschlagskraft in den schwierigen Situationen, also gar nicht in den ja, Muster machen, die macht sie doch auch häufig dann nicht, <lacht> sondern diese, wo du dir denkst, wie kam sie da noch ran, wie ist sie an den Kopfball rangekommen oder bei der EM gab es auch ein, zwei Tore, eins mit dem Fuß. Ich dachte, die hat denn da reingehämmert von drei Metern. Genau, also ich würde sagen, Durchschlagskraft, Kraft allgemein. Ich glaube, ihre Fitness macht auch den Unterschied.
2: Ja, Olli, lass uns reden über die auch von Veronika gerade angesprochenen Stärken von, von Alexander Popp. Du hast ja eine auch gerade schon erwähnt, eine Mittelstürmerin alter Prägung, alter Schule. Aber vor allem eben ihre Durchsetzungskraft, ihre Wille und natürlich das Kopfballspiel. Das sind so die drei Sachen, die mir aufgefallen sind.
0: Starke Physis, sie hat auch einen ordentlichen Antritt. Also es gibt schon auch schnellere Fußballerinnen in der Spitze. Insbesondere in den jüngeren Jahrgängen merkt man, dass es da viel mehr Auswahl gibt auch an schnelleren Spielern als jetzt Pop und dennoch die entscheidenden Meter im Strafraum. Und dann einen langen Fuß zu machen oder ein Stück Stück höher abzuspringen als die Abwehrspielerin, sich dabei noch furchtlos durchzusetzen, Mit Körpereinsatz, also nicht unfair, aber mit Körpereinsatz, wo sie dann noch so eine kleine Energiereserve offenbar hat, die sie dann zündet. Deswegen hat das auch manchmal dann so einen überraschenden Moment, weil man das Auge, vermittelt einem das Signal, da passiert jetzt nichts oder das ist keine gefährliche Situation, aber sie ist dann doch den Tick eher da, einen Tick höher da oder auch mit dynamischerem Einsatz. Denkt man an das Tor gegen Spanien, bei der EM, wo die Torfrau von hinten raus spielen will, die gegnerische und Pop prescht in den, Ab- sozusagen in den Befreiungsschlag, in den Abwehrschlag dazwischen und lässt sich anschießen. Der Ball trudelt dann ins Tor, das würde man jetzt erstmal sagen, ach wie billig, aber sie hat da einfach etwas getan, womit andere nicht gerechnet haben. So passieren daneben auch Tore. Sie kann es eben auf verschiedene Art.
2: Ja, das war, glaube ich, das Spiel gegen Österreich, was du, ähm, ah, Österreich. Was du von ja. dem du gerade sprichst. Das habe ich auch mir auch noch mal
0: angeguckt. Du hast recht, es war Österreich. Gegen Spanien hat sie ein Kopfballtor gemacht nach einer nach ne Ecke. Das war das war nur gegen Österreich im Viertelfinale.
2: Da hatten die Deutschen noch ein bisschen Glück, weil die Ö- da gab es irgendwie sechsmal Posten oder Latte im ganzen Spielverlauf. Die Österreicherin hatten eigentlich auch sehr gute Chancen. Die Deutschen eine sehr gute Täuterin Merle Froms, auf die kommen wir gleich noch zu sprechen. auch, in dem zweiten Teil der Sendung. Aber hat er genau da hat Pop eben auch nach dem Spiel gesagt, dass sie genau das trainiert hatten, weil sie wussten, dass die österreichische Torhüterin gerne mal, wenn sie Abstöße an, zu Abstößen ansetzt, zu Abschlägen ansetzt, quasi die, die ballferne Seite vergisst. Und von da kam sie reingesprintet und hat sich dann, das war ja, glaube ich, 90. Minute oder so, oder 89. Minute, wie du sagst, anschießen lassen. Es gab auch vorher schon so zwei, drei Momente von der österreichischen Torfrau, wo sie unsicher gewirkt hat. Aber das war eben Pop zu verdanken. Ich glaube, sie war beim ersten Tor auch beteiligt, zumindest in der Entstehung weiter vorne, als sie den Ball erobert hat und den Ball dann nach vorne getrieben hat. Ja, wenn wir über Alexander Pop reden, müssen wir, denke ich, auch über Kopfballtechnik und über Kopfballspiel reden. Ich muss sagen, mir fällt jetzt, außer vielleicht noch der Französin, die in der Abwehr spielt, Wendy Renard, wenig andere vergleichbare, kopfhaltsstarke Spielerinnen ein. Und wenn die Renard, muss man sagen, ist auch, glaube ich, 10 Zentimeter größer als Alexandra Popp. Da übrigens hat sie das geschickt umgangen, als Deutschland gegen Frankreich im Halbfinale gespielt hat im vergangenen Jahr. Sie hat sich einfach immer quasi so orientiert, dass sie nicht gegen Renard ins direkte Duell musste, sondern eben äh, gegen, gegen die anderen Verteidigerinnen. Und auch das ist ja eine ihrer Stärken. Dieser Blick für den Raum, also sie weiß genau, wo sie sich hinbewegen muss. Jetzt nicht nur, wenn es um den Kopfball geht, sondern auch im im generellen Stellungsspiel, im Strafraum, in der Strafraumorientierung, finde ich sie sehr beeindruckend. Auch wenn ich sagen muss, dass mir da aufgefallen ist, dass sie häufig sträflich alleine gelassen worden ist von den Verteidigerinnen. Also ihre Stärken sind ja bekannt. Und da kommt eine Mittelstürmerin, die Tore schießen als Kernkompetenz hat. Und oft stand sie dann eben zwischen den beiden Innenverteidigerinnen, die sie einfach vergessen haben, übersehen haben. Bin mal gespannt, ob das bei dieser WM auch noch so sein wird. Ich kann mir vorstellen, wenn es dann gegen die stärkeren Gegnerinnen geht, dass das nicht mehr der Fall sein wird, sondern nach der letzten EM wissen alle Bescheid, was Alexander Popp kann und haben sich darauf eingestellt.
0: Weil du auf äh, sozusagen Vergleiche und Kopfballspiel eingehst vor der EM 22 war hinter Pop ja ein Fragezeichen. Sie war verletzt, dann hatte sie noch Corona, war auf dem Mannschaftsbild, war sie ja nicht dabei. Und im ersten Spiel spielte Lea Schüller, die auch Kopfballtore macht, auch ein gutes Timing hat. Ich würde sagen, technisch ist Pop aber die bessere Kopfballspielerin, weil sie den ein bisschen besser platzieren kann und noch mehr ausholen kann. Das ist schulbuchmäßiger. Ja. Schüller hat aber auch ein super Timing, deswegen macht sie auch einige Kopfballtore. Pop machte dann im ersten Spiel gegen Dänemark ein Schokertor und ab dem zweiten Spiel war sie dann dabei. Leider im Finale nicht mehr. Sie werden sich erinnern, liebe Hörerin, sie hat sich noch warm gemacht in Wembley und dann hat man das sogar im Fernsehen sehen können, dass da jetzt irgendwie gerade was passiert beim Passspiel oder beim Schusstraining auf dem Platz vor dem Spiel. Da griff sich Pop an den Oberschenkel und tatsächlich konnte sie dann nicht spielen und musste dann von außen zusehen. War natürlich ein harter Schlag. Man weiß nicht, wie es mit ihr ausgegangen wäre, aber die Chancen wären doch besser gewesen. Ich meine, das war ja eh schon knapp. Ne? Verlängerung, dann so ein etwas unglückliches Tor nach dem Standard. Ja, vielleicht hätte es mit ihr gereicht. Ich glaube schon, dass die Engländerin erleichtert waren, dass sie nicht mitgespielt hat und dass sie sich sehr wohl auf dem Schirm gehabt hatten. Gut, vielleicht bekommt Pop dieses Jahr die Chance, nochmal in einem Finale zu spielen.
2: Ja, wir werden das sehen. Ich sehe gerade in meinem Skript, weil ich gerade über das Österreich-Spiel äh, gesprochen habe, dass, äh, sie, dass ich mir notiert habe, deswegen kleine Korrektur zu eben, dass sie bei beiden Toren die Torhüterin extrem gestört hat. Das ist mir als ihr, ihre große Stärke da aufgefallen. Und dass sie aber bei dem 1 zu 0 den Ball dann durchgelassen hat, obwohl sie auch schussbereit stand, aber hinter ihr stand Magul und das wusste sie und hat den Ball dann eben durchgelassen für Magul und weiß also auch, wann sie mal nicht hingehen soll, nimmt sich also jetzt nicht jeden Ball zwangsläufig, sondern versucht eben auch, die Mitspielerinnen in ihre Momente haben zu lassen. Ansonsten fällt mir noch ein, sie baut auch gerne mal, Das ist mir. ich war beim Pokalfinale in Köln in diesem, in diesem Frühsommer, da hat der VfL Wolfsburg gegen Freiburg gespielt, und da war sie, ist mir aufgefallen, dass sie sehr physisch natürlich auch agiert. Also sie kriegt auch sehr viel ab, muss man sagen, von den Verteidigerinnen. Immer mal wieder unten den Schlag auf den Knochen kassiert, weil sie eben sich loslöst, weil sie rauskommt, sich anbietet und Bälle dann äh, klatschen lässt. Aber dabei äh, eben auch häufig einen Schlag auf den Knöchel abbekommen hat. Aber sie selber, ihr ist der Bodycheck auch nicht fremd. Die Gerätsche, die beherrscht sie auch. Das ist vielleicht die, die Ruhrpott-Schule, die Ascheschule. Die sie zweikampfstark gemacht hat.
0: In der Leserin Zuschrift war ja vom Zugpferd die Rede. Und tatsächlich ist das so ihre, ihre DNA. Ne? Also weite Wege auch zurückgehen, sich reinhauen, auch mal einen Kopfball am eigenen 16 erklären, eine Grätsche mitverteidigen. Das ist nicht immer quasi taktisch jetzt sozusagen das Allerklügste, aber es reißt. Die Mitspielerin mit sendet ein Signal an die Fans. Es ist Kampf. Sie ist ja dann auch wieder vorne. Man fragt sich, wie kam sie jetzt so schnell wieder nach vorne? Also ist da kein Weg zu weit. Für keine Arbeit ist sie sich zu schade. Es ist eine Mannschaftsspielerin. Das ist das, was auch so den deutschen Fußball ja auszeichnet. Was hier auch gefeiert wird und natürlich völlig zurecht gefeiert wird. Das verkörpert sie. Eine deutsche Fußballerin im besten Sinne. Da gab es auch eine Szene
2: in dieser Champions-League-Saison, in der aktuell abgelaufenen, nämlich in, im Spiel gegen Paris Saint-Germain. Da hat sie ein Tor erzielt, das sie selbst vorbereitet hat, nämlich durch eine Balleroberung in der eigenen Hälfte. Also sie war in der eigenen Hälfte, hat einen Pass abgefangen. Sie war so ja, in Positionen, wo man eine zentralen Mittelfeldspielerin oder eine defensive Mittelfeldspielerin vermuten würde, Sie fängt den Ball ab, fängt an loszulaufen, passt, sprintet hinterher und bekommt den Ball dann wieder so auf Höhe 16er und legt ihn dann so im Fallen rechts oben hinter die Torhüterin. Also auch ein extrem spektakuläres Tor gewesen. Aber da hat man mal gesehen, dass ihre, ihre Wege, die sie geht, sie auch dazu bringen, solche Tore selbst einzuleiten, Das kann man bei ihr so ein bisschen biografisch sogar erklären, denn sie hat eigentlich schon alle Positionen gespielt. Sie hat mal angefangen als Libero ganz am Anfang. Das war aber, glaube ich, eher noch so im Jugend- und Schülerinnenalter. Aber sie wurde dann auch, ähm, glaube ich, das müsste in Duisburg gewesen sein, oder sogar schon in Wolfsburg, ich weiß es gar nicht genau, leider, als Linksverteidigerin eingesetzt. Was ja, wenn man sie jetzt heute sieht, kann man das irgendwie gar nicht glauben. Sie hat auch auf der Sechs schon gespielt, also als defensive Mittelfeldspielerin. Hat mich nur ein bisschen überrascht, dass so eine, wie man sieht, geborene Stürmerin wie sie so weit hinten mal agiert hat. Aber man sieht es eben bis heute an ihrem Spiel.
0: Sie hat es gehasst. Sie hat es nie öffentlich gesagt. Aber ich habe mich mal umgehört, auch in einem Duisburger Umfeld. Die musste da lange linke Verteidigerin spielen. Sie hat es gemacht, weil sie ist loyal und sie hängt sich rein. Aber sie hat es gehasst und auch gesagt, warum? muss ich das immer spielen. Und man versteht es auch nicht so ganz. Weil übrigens auch Forst Hecklenburg damals, äh, Trainerin von Duisburg, wird ja heute auch oft in der Nationalmannschaft äh, auf der Sechs eingesetzt. Also sch- sporadisch. Ne? Ich erinnere jetzt an das Spiel gegen Sambia in Fürth, wo sie als sch- Mittelstürmerin angefangen hat und dann ins Mittelfeld verschoben wurde, als Schüller eingewechselt wurde. Tatsächlich haben dann beide noch getroffen. Beide in der Nachspielzeit Aus 0 zu 2 wurde 2 zu 2. Dann wurde aus 2 zu 2 auch noch 2 zu 3. Zwei Kopfballtore übrigens nach Flanken von rechts. Also das verstehe ich nicht so ganz. Wer wer hier schon ein bisschen länger zuhört, wird wissen, dass ich Befürworter von klaren Positionen bin. Das ist jetzt sehr dogmatisch vielleicht. Bei manchen Spielern kann man auch hier und da mal abweichen davon. Bei Pop verstehe ich es nicht so. Und mir ist das auch zu wild, ist ja auch in Wolfsburg nicht immer die Neunerin. Okay, man muss auch mal ein bisschen variieren, ja. Sie kann auch mal ein bisschen von hinten nachstoßen. Aber also so Mittelfeldspielerin, da sehe ich sie jetzt irgendwie nicht. Also als Ballverteilerin. Wiewohl ich sagen muss, sie hat sich spielerisch weiterentwickelt. Mit ihr kann man jetzt Doppelpass spielen. Sie kann kombinieren, sie hat eine gute Ballannahme, das passt schon alles. Aber jetzt so. Das Spiel durchdringen, die Fäden ziehen, wie man sagt, Strategie reinbringen, Tempo dosieren. Das sehe ich jetzt bei ihr nicht. Ich finde, sie muss in den Strafraum.
2: Biografische Parallele von Alexander Popp und mir. Auch ich wurde umgeschult, als es von der E-Jugend vom Kleinfeld aufs Großfeld ging, in der D-Jugend vom Stürmer auf den Linksverteidiger. Ich habe es auch gehasst. Ich fühle den Schmerz. Veronika hat uns auch was zu einem Aspekt gesagt der vielleicht ein bisschen untergeht in der öffentlichen Diskussion. Wir haben darüber jetzt schon ein bisschen gesprochen, deswegen wollte ich es nochmal ganz kurz einspielen.
1: Da fällt mir auch noch ein, dass man sich ihr häufig an den Toren orientiert, was bei ihr aber auch nicht vollkommen richtig ist. Es ne? ist auch extrem zweikampfstark und auch defensiv. Äh, zieht sie sich ja doch auch immer mal wieder zurück, sahnt hinten den Ball ab. Es äh, ist sich dafür nicht zu schade. Und ich überlege die ganze Zeit, ob es einen männlichen Player gibt, der mich an sie erinnert. Tut mir ein bisschen schwer. Ich würde so vom Kampfgeist weniger verbissen, was positiv ist als Kimmich. Position passt da natürlich auch nicht. Ansonsten äh, würde ich so von dem Lauern und wie sie sich vorne bewegt, vielleicht Benzema.
2: Also Benzema ist die Referenz. Olli, kannst du da mitgehen?
0: Ich kann damit gut leben. Hohes Regal. Würde sagen, Benzema hat vielleicht noch ein bisschen mehr Optionen am Ball. Aber dafür ist, kann man vielleicht sagen, Pop die beste Kopfballspielerin, die es aktuell gibt, mit ihrer Wucht. Ja. Das galt für Benzema oder gilt für Benzema jetzt zumindest nicht mehr, aber galt zumindest auch. Also der Vergleich ist okay.
2: Du hast dich schon so ein bisschen zu auch ihren vielleicht Defiziten geäußert. Es klang bei dir so hier und da mal durch. Kannst du gerne noch ein bisschen was hinzufügen? Ich habe mich nur noch gefragt bei ihr. Ist denn so eine Verletzungsanfälligkeit, sie hat ja wirklich zwei Europameisterschaften verpasst und das EM-Finale 2022. wir haben das glaube ich in der Götze-Folge hier schon mal thematisiert, dass das irgendwie ein schwieriges Thema ist, das Spielern oder Spielerinnen vorzuhalten sozusagen als Schwäche oder ihnen das als Schwäche auszulegen. Bei ihr dachte ich mir aber nur so, wenn man wirklich so spielt wie sie und sie sagt ja auch, dass das ihre Art zu spielen ist, sich immer überall reinzuwerfen, keinen Zweikampf aus dem Weg zu gehen. Damit nimmt man natürlich ein gewisses Risiko in Kauf. Kann man dann schon fast sagen, dass das so ein negativer Aspekt an ihrem Spiel ist oder ist das vielleicht unfair?
0: Ja, das kann man ihr nicht vorwerfen, würde ich jetzt nicht tun. Sie hat sich immer wieder zurückgekämpft, Es war ja auch vor der euro im Jahr davor durch die schwere Verletzung, nicht klar, ob sie es nochmal schafft und nochmal schaffen will. Sie hat sich dann aber reingehängt, es gibt da Bilder, wie sie quasi Aquagymnastik macht, aber in einem See, schöne Doku, schönes Porträt vom NDR, Inka Blumsaat, hat das zu verantworten. Sie macht immer tolle Sportlerinnen- und Sportlerporträts. Das ist natürlich ein Manko, das Fragezeichen, was hinter Pop steht, auch vor diesem Turnier. Ne? Jetzt mit 32, also sieben Spiele, ne? was ja eine WM mittlerweile auch für Frauen bedeutet, die ins Finale kommen. Das Turnier ist ja größer geworden von der Teilnehmerzahl. Das ist eine große Belastung, ja, dann noch am anderen Ende der Welt, lange Reise, Davon wird es abhängen. Davon wird es unter anderem abhängen, wie Deutschland abschneidet. Ist Alexandra Popp fit, denn sie ist eine von den zwei, drei Säulen der Mannschaft, wenn nicht sogar die wichtigste Spielerin. Merkt man ja auch, wie sie miteinander umgehen. Beim Torjubel beispielsweise, da muss ja erstmal alles raus bei ihr. Man sieht die Freude und der Enthusiasmus für Beruf, so ein Beruf klingt kühl für ihr, für ihr Steckenpferd, für ihren Fußball, aber sie feiert ja auch immer mit den, mit den Mitspielerinnen. Schwächen hat jeder, hat jede, niemand, kein Fußballer ist in allem gleich gut, fast niemand. Sie hat ein klares Profil, das haben wir jetzt beschrieben, ich finde da sollte sie hin in den Strafraum oder in die Nähe, kann auch auf, wenn, auf eine, aus einer Zehnerposition kommen, sie hat starken Schuss hat, sie kann auch Freistoß schießen und äh, einiges einstecken, wobei mir und wo nicht nur mir auffällt, dass sie auch schon mal liegen bleibt und auch mal gerne liegen bleibt. Da fallen dann oft die TV-Moderatoren rein, oh, wenn es ausgerechnet sie erwischt und sie liegen bleibt, dann muss es ja was Ernstes sein. Aber man, man merkt an den Reaktionen der Mitspielerin, die sich gar nicht groß darum kümmern, naja, okay, ist Poppy. Das gehört eben auch zu ihrem Spiel dass man mal Aua macht. Sie hat ja nun mal auch eine lange Liste an an echten Auas, aber sie macht auch gerne mal die Anstellerin.
2: Das ist die Sekundärtugend des Mittelstürmers oder der Mittelstürmerin, dass man eben auch weiß, wann man liegen bleiben muss, finde ich zumindest. Mir ist nur aufgefallen, das ist jetzt keine Schwäche an sich, aber mir ist nur aufgefallen, dass sie im entscheidenden Meisterschaftsspiel in dieser Saison als Wolfsburg gegen die Bayern 1-0 verloren hat, tatsächlich gar nicht sichtbar war, obwohl sie mitgespielt hat. Und da hat Wolfsburg die Meisterschaft in diesem Jahr hergeschenkt und hergegeben an die Bayern. Und das wird natürlich interessant zu sehen sein, wie das jetzt im Laufe der WM sein wird. Wobei ich es mir jetzt in der Vorrunde nicht vorstellen kann, weil die drei Gegnerinnen sich eher hinten reinstellen werden gegen Deutschland. Und da, denke ich mal, wird man sehr viel von ihr sehen, sehr viele Aktionen. sie haben. Der letzte Aspekt, der hier bei mir noch steht, bevor wir gleich zu unserer Kategorie Top 5 kommen, wäre noch der, dass sie eben auch eine echte Leaderin ist, also Leadership zeigt sozusagen und eben auch sich zu Themen abseits des Fußballfeldes sehr klar äußert. Das hat auch Veronika nochmal unterstrichen.
1: Auch eine Person mit einem starken Charakter. Das merkt man, weil sie sich auch zu allerhand Themen positioniert, wo sie gar nicht muss, aber wo sie trotzdem will. Ähm, Und ich glaube nicht nur ein Role Model für alle jungen Fußballerinnen, sondern auch für die Nationalmannschaft oder für Wolfsburg. Einfach wichtige Spielerin, weil die sich nicht nervös machen lässt, äh, auch nicht bei den großen Spielen. Barcelona zum Beispiel, äh, die hat die Ruhe weg, ist dann einfach nur sehr fokussiert.
2: Die Themen, zu denen sich geäußert hat, waren die Regenbogenbinde, die TV-Rechte, die Prämien, Equal Pay. Die Vermarktung. Sie hat zum Beispiel jetzt bei diesem Streit vor der WM, als es um die zehn Verhandlungen zwischen der FIFA und den Übertragungsanstalten ging, gesagt, das seien alles leere Worte. Und in Richtung FIFA hat sie aber auch gesagt, bei Herrn Infantino hat man das Gefühl, dass es nur noch um das Geld geht und wer der Mächtigste auf der Welt ist. Also äußert sich da sehr klar und geht voran, Immer auch abseits des Feldes. Finde ich gar nicht eine so zu unterschätzende Qualität, wenn man Kapitän in dieser deutschen Nationalmannschaft
0: genau sie ist ein gesicht der nationalmannschaft und das schon seit vielen jahren über 100 länderspiele kontinuität man weiß wenn man den fernseher anschaltet spielt die deutsche frauennationalmannschaft und pop ist gesund ja und fit das vorausgesetzt aber weiß okay sie wird dabei sein und das ist ja glaube ich das was den männern gerade fehlt also die debatte dass deutschland den männern eine echte Neun fehlt Die teile ich gar nicht so, klar, wäre nicht so verkehrt, aber ich sage ja immer, Kai Havertz ist auch eine 9, spielt halt ein bisschen anders. Klar, Pop macht das Spiel einfacher, weil sie klarer ist in ihrer Aufgabe, in ihrer Position, in ihrem Profil. Aber was bei den Männern am meisten fehlt, ist ja Kontinuität und eine Linie, eine Elf wo man weiß, das sind die Gesichter, das sind die Spieler, die die Verantwortung auch übertragen bekommen. Da haben jetzt die Trainer Löw und Flick in den letzten Jahren einfach zu viel durchgewechselt und das bei den Frauen anders. Deswegen sind auch solche Spielerinnen wie Pop oder auch Magul und Oberdorf, Depritz in der Verantwortung, weil sie wissen, Sie sind in der Verantwortung, auf mich wird gezählt. Gündoan bei den Männern weiß das eben nicht. Der wird ausgewechselt in der 60. Jahr. Wie soll er denn dann eine Verantwortung auch übernehmen, wenn er sie nicht übertragen bekommt? Unter anderem deswegen machen die Frauen momentan mehr Spaß und geben dem Fußballvolk, sage ich jetzt mal, mehr zurück als die Männer. Obwohl wir natürlich auch nicht wissen können, wie diese WM ausgeht. Denn es gibt starke Zweifel, es gibt schlechte Ergebnisse. Zuletzt ein Niederlag gegen Sambia, zum ersten Mal gegen ein afrikanisches Team. Dazu noch das Hammer los. nämlich in der Achtelfinale wartet Brasilien oder Frankreich. Das ist schon auch bitter, weil da kann man, kann man gut spielen und trotzdem verlieren. Ob jetzt diese WM den Hype verlängert aus dem letzten Jahr, ob sie das bestätigen können, die deutschen Frauen, ich würde mich freuen und ich werde darüber berichten. Aber momentan überwiegen die Zweifel, muss man sagen, in der öffentlichen Debatte.
2: Deine Zweifel wollen wir gleich weiter thematisieren, indem wir uns den Kader uns kurz angucken und auch noch mal ganz kurz über die, die Aussichten der deutschen Frauen bei dieser WM reden wollen. Aber wir wollen natürlich auch in dieser Folge unsere ja, Lieblingsrubrik, zumindest für unsere Hosts, also für uns drei, Christian, du und ich, nicht unterschlagen. Und das ist die schöne Kategorie, Top 5 und äh, wir haben Alexandra Pop zum Anlass genommen, ins allerhöchste Regal zu greifen und haben die besten deutschen Fußballerinnen aller Zeiten zusammengesucht. Fünf Stück sind auf der Liste gelandet. Olli, bitte, du fängst
0: an mit deinem Platz 5. Ich fange an mit Pop. die muss jetzt rein in die Liste. Ich hatte erst Silke Rottenberg, weil ich unbedingt auch eine Torfrau dabei haben wollte, aber ja, Pop will ich jetzt hier der förmlichen Korrektheit halber nennen.
2: Alles klar, Alexander Popp hat es bei mir nicht geschafft. Sie äh, ist hoffentlich mitgemeint, allein schon, weil wir hier so ausführlich über sie reden. Mein Platz 5 ist Bärbel-Wohleben und zwar stellvertretend für alle Pionierinnen, die vor und vor allem danach 1970 schon Fußball gespielt haben und den Frauenfußball in Deutschland überhaupt erst angeschoben haben. Denn der DFB hat ja tatsächlich erst 1970 das Verbot von Frauenfußball aufgehoben. Und im ersten Länderspiel, im ersten offiziellen Länderspiel hat Bärbel-Wohleben einen Fallrückzieher. Erzielt, ein Fallrückziehertor, so wird es zumindest berichtet. Ich habe leider kein Videomaterial mehr gefunden. Aber es gibt Videos vom Tor des Monats im September 1974. Denn das war auch von Bärbel Wohlleben. Sie war die erste Frau, die überhaupt das Tor des Monats erzielt hat. Das war im Meisterschaftsfinale 1974 für Wörstadt. Ein satter Schuss aus gut 20 Metern ins lange Eck. Perfekte Schusstechnik und Haltung. Und sie sagte selber, für den Frauenfußball war das. Ein richtiger Meilenstein, weil es nämlich Frauen motiviert hat, weiterzuspielen und sich zu bekennen zum Frauenfußball in einer kritischen Phase. Und sie wurde deshalb völlig zu Recht im vergangenen Jahr in die Hall of Fame des deutschen Fußballs aufgenommen. Also mein Platz 5, Bärbel Wohlleben.
0: Gut, dass du an die Pionierinnen denkst. Mir fällt noch Christa Kleinhans ein, eine Spielerin aus den 50ern, 60ern, der es wirklich auch verboten wurde und inzwischen auch in der Hall of Fame ist. Ich habe ich mal getroffen. Bei der WM 2011 haben wir zusammen ein Spiel geguckt.
2: Man hätte auch noch Anne Traband-Habach nennen können. Olli, dein Platz vier.
0: Nummer vier, Inka Grings. Zu ihrer Zeit, in ihrer Blüte, einer der besten Stürmerinnen Europas. Super Andritt, super Schuss, Ballmitnahme, sehr lebendig, hat mir gut gefallen.
2: Hat es bei mir leider nicht geschafft, äh, war aber in der Longlist sozusagen Platz sechs bis zehn. Mein Platz 4, du hast sie gerade schon kurz erwähnt, ist Silke Rottenberg als Torfrau. Mir vor allem in Erinnerung, die WM 2003 als Deutschland Weltmeister wurde in den USA und sie auch in diesem Jahr zur Welttorhüterin gekürt worden ist mit ihren Paraden im vor allem spektakulären Halbfinale gegen die USA. Das 3 zu 0 damals, das kann man sich nochmal angucken in der Zusammenfassung, was sie da alles weghält und wie furchtlos, dass sie aus ihrem Tor ein ums andere Mal rauskommt, weil die Amerikanerin natürlich als Favoritinnen sehr viele Chancen hatten und immer wieder angeführt von Mia Hamm, immer wieder vors Tor kamen, aber sie im Weg stand und sie damit das, das, den Finaleinzug gesichert hat. Es hätte auch einmal Elfmeter gehen müssen, da war sie einmal ein bisschen zu spät. Das hat die Schiedsrichterin aber anders gesehen. Aber auch sie in der Hall of Fame des deutschen Fußballs und für mich auch so ein Gesicht der nuller Jahre. Ein Gesicht dieses Hypes, der sich damals bis zur WM 2011 eben aufgebaut hat. Mein Platz 4, Silke Rottenberg.
0: Mein Platz 3, wenn ich darf, Lira Bayramay, Champions-League-Siegerin mit Turbine Potsdam und in der Zeit so eine Spielerin, die was Neues mitgebracht hat, eine Beweglichkeit am Ball nochmal beschleunigen konnte, Slalomläuferin, dribbelstark, abschlussstark, so Michel, platinierhafte Moves. Äh, leider in Deutschland ein bisschen verkannt, wie oft so das Spielerische bei den Frauen zu der Zeit leider noch mehr verpönt als bei den Männern, weswegen es 2011 ja auch bei der HeimWM schief ging. Da hat sie in der Nationalmannschaft nicht so ihren Platz gefunden. Das muss man aber auch der Bundestrainerin ankreiden, die mit so einem spielerinnen offenbar nicht viel anfangen konnte, weswegen sie dann so ein bisschen unterging. Aber enormes Talent.
2: Mein Platz ist drei. die Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Wenige haben mehr Länderspiele gemacht als sie. Sie war außerdem auch sechsmal deutsche Meisterin, einmal Vizeweltmeisterin. Ja, was sie für mich vor allem jetzt gerade auszeichnet, ist diese Ruhe und Sachlichkeit, mit der sie den Job der Bundestrainerin erfüllt. Sie setzt auf Kontinuität. Ich finde, vieles von dem, was sie äußert, vor und nach den Spielen, macht Sinn. Sie steht ja mit einer gewissen Ruhe, aber trotzdem mit einer Verbindlichkeit. Das mag ich, das schätze ich sehr. Also das ist einfach eine interessante Biografie. Sie hat in der Dokumentation den Vater ihrer Tochter zu Wort kommen lassen. Sie war mal mit Inka Grings zusammen. Die hat sie auch in der Dokumentation über sie sprechen lassen. Und auch ihr heutiger Ehemann Hermann Tecklenburg. Also auch eine bewegte Biografie, die sie hat, eine sehr interessante Biografie. Und sie war auch eine gute Spielerin, denn bei der WM 1991, der ersten Frauen-WM, die überhaupt jemals ausgetragen worden ist, da war Pelé vor Ort und der sagte über das deutsche Team, die Sieben ist eine gute Spielerin und die Sieben, das war Martina Vos Tecklenburg.
0: Nummer zwei bei mir, Birgit Prinz, aufgrund ihrer Erfolge und ihrer Tore und ihrer langen Karriere, Weltfußballerin, dreimal Europameisterin, Weltmeisterin, lange der Kopf der Mannschaft, zuverlässig, physische Stürmerin, enormer Schuss, allzeit angriffsbereit. Nicht ganz so mein Stil, würde ich sagen, aber darauf kommt es ja nicht an. Es geht ja nicht um Geschmacksurteile. Die Leistung spricht für sich. Eine der Frauen, die diesen Sport äh, in Deutschland, aber auch in der Welt, vorangetrieben haben. Und deswegen kommen mir große Verdienste zu.
2: Mein Platz zwei, Jennifer Maroschan, Wir hatten sie schon bei Mr. X. Sie war für mich die beste deutsche Spielerin in der vergangenen 15 Jahre. Ihre Technik, ihre Lässigkeit, ihre Übersicht, das alles fehlt. Aber für mich eine der Spielerinnen, die dem deutschen Fußball noch mal was Neues hinzugefügt
0: haben. Auf eins. Bin ich gespannt bei dir. Ich fange an. Renate Lingor, Spielmacherin, Doppelweltmeisterin, fast 150 Länderspiele. Hessler Bein Lingor, deutsche Spielmacherqualität, der tödliche Pass. Da möchte man Stürmerin sein.
2: Renate Lingor, ja, hat es bei mir tatsächlich in Last Minute, habe ich sie nochmal getauscht. Nicht mit meinem Platz 1, sondern mit einer von den vier hinteren Rängen. Welche sage ich natürlich jetzt nicht, um mein Urteil nicht zu schwächen? Aber sie war auf jeden Fall, auf jeden Fall mein Platz 6 gewesen, Renate Lingor. Ähm, nein, mein Platz 1, du hast sie selber schon auf zwei gehabt, äh, Birgit Prinz, die heutige Teampsychologin des deutschen Teams. Birgit Prinz, für mich lange das Gesicht des Frauenfußballs in Deutschland. Sie war, gerade als ich aufgewachsen bin und mit Fußball sozialisiert worden bin, gefühlt, Immer Deutschlands Fußballerin des Jahres. Du hast auch schon gesagt, dreimal Weltfußballerin. Sie war auch Torschützenkönigin bei der WM 2003, als Deutschland gewonnen hat. 2007, als Deutschland Weltmeister wurde, wieder Weltmeister wurde, hat sie das Tor, das erste Tor geschossen gegen Brasilien im Finale. Und ja, 214 Spiele für Deutschland, 128 Tore. Das spricht für sich Birgit Prinz, deshalb mein Platz 1. Ja, da haben wir eine schöne Liste zusammen an ähm, Deutschlands besten Fußballerinnen. Nur eine Doppelung, auch selten. Normalerweise doppeln wir uns häufiger. Es zeigt schon, wie vielfältig eigentlich auch der deutsche Frauenfußball über die Jahrzehnte äh, geworden ist. Und wir haben jetzt ja ganz viele Namen einfach auch nicht erwähnt. Ich hätte eigentlich noch fest mit Celia Sasic bei dir gerechnet, Olli. Aber vermutlich auch Platz sechs bei dir gewesen.
0: Longlist. Aber du sagst es: Deutschland hat gute Fußballer, sau viele in seiner Geschichte. Und auch viele Fußballerinnen. Zunehmend werden es mehr. Wir sind ein großes, großes Land, ein völkerungsreiches Land und vor allen Dingen eine große Fußballnation. Vielleicht ja irgendwann mal Pari-Pari, auch was Aktive betrifft. Ich glaube, das wird entscheidend sein äh, beim Aufschließen, auch beim wirtschaftlichen Aufschließen, auch bei der Besetzung von Managerposten, dass gleich viele Mädchen Fußball spielen wie Jungs. Denn aus diesem Pool rekrutieren sich dann, dann auch Verantwortungsträgerinnen, also Aufruf an alle, tretet in die Vereine ein, liebe Mädchen, und fordert euer Recht ein. Das ist ein tolles Spiel und es ist nicht für Jungs gemacht, sondern für alle.
2: Wir möchten äh, so ein bisschen auf der Zielgeraden unserer heutigen Episode noch mal kurz aufs deutsche Team gucken. Und da müssen wir, glaube ich, nochmal einmal unsere Folge aus dem vergangenen Jahr wieder besuchen, als wir über Sarah Debritz gesprochen haben vor der EM. Da haben wir gesagt, niemand sticht heraus aus dem Team. Das Team ist die Stärke. Und die Deutschen haben sie damals selber nicht so richtig zum Titelkreis gezählt. Sie standen ja dann im Finale. Und das ist dies ja ein bisschen anders. Vielleicht möchtest du nochmal einen Satz sagen zu unserer Auswahl im vergangenen Jahr, Olli. Wir haben ja damals gesagt, auf Sarah Debritz wird es ankommen.
0: Ich habe mir den Podcast nochmal angehört. Inhaltlich würde ich sagen, war das alles schon, kann man das alles so sagen? Das steht ja außer Frage. Aber die Auswahl, da lagen wir jetzt nicht perfekt. So, ne, weil die Spielerin wurde dann Pop oder Magul hat auch einige Tore geschossen, unter anderem im Finale. Und äh, Debritz war eine verlässliche Größe. Es ist aber keine, die jetzt in der Nationalmannschaft herausragt. Ja? Es ist eine Achterin, die im besten Sinne solide defensiv und offensiv spielt und das gut mischt. Ich würde mir noch etwas mehr wünschen Richtung Tor, ja? Richtung Torgefahr. Magul ist auch gerade wie soll ich sagen, ist nicht so verlässlich. Also man weiß nicht immer, was man bekommt bei ihr. In England hat sie überrascht. Deswegen war sie so gut und so wichtig. Momentan wissen wir das nicht. Und um die Dritte im Mittelfeld zu nennen, Lena Oberdorf, natürlich die Autorität im Zweikampf. Da kommt niemand vorbei. Das ist brachial, ein Naturwunder. Aber am Ball, glaube ich, kann sie mehr, als sie momentan zeigt. Die Pässe geraten zu lange selbst die kurzen und flachen, da stimmt es noch nicht in der Abstimmung zwischen diesen dreien auf die drei. Im ne? Mittelfeld ist nun mal entscheidend, ob man das Spiel dominiert, wo man es hinverlagert. Also da ist Spanien ein gutes Stück voraus, was die individuelle Qualität betrifft, aber vor allen Dingen die Spielidee und das Zusammenspiel. Das ist jetzt auch so bei den Frauen. Das heißt aber nicht, dass es feststeht, wer gewinnt. Das will ich jetzt nicht sagen. Worauf es außer, also Pop haben wir jetzt genannt, natürlich, das wird ganz zentral sein in der Abwehr. Hegering ist aus meiner Sicht die starke Innenverteidigerin und die Abwehrchefin, auch im Spielaufbau am besten, aber leider auch jetzt wieder verletzt im letzten Testspiel ausgewechselt. Tja, also Stabilität wird es mit ihr am besten geben und ohne sie wird es die vielleicht nicht geben. Das sind so die Fragezeichen, die man natürlich überhaupt nicht voraussagen kann. Es ist aber so, selbst wenn sie alle fit sind, es kann durchaus sein, dass es nicht bis ins Halbfinale oder Viertelfinale sogar reicht, weil die Konkurrenz ist da, ist größer geworden in den letzten zehn Jahren und naja, die Deutschen gegen Vietnam gerade mal 2 zu 1 gewonnen, gegen Brasilien hochverdient 2 zu 1 verloren im Frühjahr. Momentan läuft es nicht rund. Ich habe gehört, die Stimmung soll sehr gut sein und Deutschland als Turniermannschaft. Aber man muss jetzt auch sagen, der Druck ist größer, weil es gilt jetzt diesen diesen Erfolg zu bestätigen. Jetzt ist Aufmerksamkeit da, jetzt äh, ist auch ein bisschen mehr Geld da. Ja, äh, also das kann auch Druck erzeugen, wie man damit umgeht, auch wie Hecklenburg damit umgeht. Who knows? Es würde mich schon überraschen, wenn sie ins Finale kommen, aber den Satz habe ich letztes Jahr auch gesagt. Wie siehst du es? Ich bin verhalten optimistisch,
2: weil ich die letzte EM genauso wie du angegangen bin, der mich skeptisch und dann überrascht wurde. Gerade nochmal die Siege gegen Spanien und Frankreich im vergangenen Jahr, das waren ja wirklich Ausrufezeichen, die das deutsche Team gesetzt hat. Ich muss ehrlich geschehen, dass ich über die Gegnerinnen nicht so viel weiß. Ich habe als ich in Kolumbien war im vergangenen Jahr interessiert, beobachtet, wie die Kolumbianer sich alle vor dem Fernseher versammelt haben, morgens um 10 als ihre eigene U17-Mannschaft im äh, WM-Finale stand, ganz knapp gegen Spanien verloren. Und, also die frauen u 17 Nationalmannschaft. Und das hat die äh, Bundestrainerin Martina voss Sektenburg auch nochmal erwähnt, jetzt in der Vorbereitung auf die WM in einem großen FATS-Interview, dass die Kolumbianerinnen sehr spielstark sein werden, sehr ja, kreativ agieren werden. Bei den Marokkanerinnen rechnet sie eher mit einer defensiveren Mannschaft und dann im letzten Spiel, da wird es einfach um alles gehen vielleicht und dann eben Achtelfinale, wir haben es ja schon gesagt, gegen Frankreich oder Brasilien wird dann die erste richtige Prüfung direkt. Also es bleibt nicht viel Zeit, das alles einzuüben. Die Ergebnisse jetzt vorher waren ja verhalten bis mau. Und mich würde interessieren, weil also ich sehe... Wenig Schwächen im Angriffsspiel und auch im Mittelfeld. Das ist alles top besetzt, auch was da von der Bank nachkommt. Da finde ich die deutsche Mannschaft extrem stark. Die Abwehr macht mir so ein bisschen Sorgen. Auch die die Torhüterinnen, Merle Froms, 1,75 Meter groß, extreme Athletik. hat nochmal ein anderes Torwartspiel als ihre Vorgängerinnen, finde ich. Und ist da so ein enormer Rückhalt. Und auch die Ersatztorhüterin Ann-Kathrin Berger, Stammtorhüterin bei Chelsea, Zweimal Schilddrüsenkrebs äh, schon besiegt oder so, sagen, ein, dagegen angekämpft. Also es ist zweimal Top-Niveau, beide Täuterinnen waren im Champions League-Halbfinale. Da muss sich Deutschland jetzt wenig Sorgen machen. Das Einzige, was mir so ein bisschen ja, die Sorge bereitet, wäre die Abwehr. Da ähm, ja auch Julia Gwinn nicht ganz fit geworden ist nach ihrem Kreuzbandriss, äh, muss auf der Rechtsverteidigerposition so ein bisschen improvisiert werden. Da hat jetzt Svenja Hut gespielt gegen Sambia. Wenn das jetzt die Idee ist für die WM, weiß ich nicht. Da bin ich mal sehr gespannt, ob das aufgehen kann.
0: Ein Satz noch zu Merle Froms. Ja, tolle Torfrau, super Sprungkraft, wirklich bewundernswert. In der Offensive ist Qualität da. Die Frage ist, wie mischt man sie so, dass man damit auch gegen gute Abwehrreihen durchkommt? Das wird sich zeigen. Clara Bühl hat super, super Schuss, auch aus der Distanz, aber so auch ein bisschen eine Streuung bei ihren Versuchen. Jule Brand ist sicherlich das Talent am Ball. Eine neue Generation, ein neuer Prototyp an Spielerinnen mit Tempo, mit Antritt, mit starken Wendungen, aber so auch einfach noch zu unreif, hibbelig. Da ist auch eine Trainerin gefragt, da sie zu integrieren. Mittelfeld Sidney Lohmann, wollen wir noch erwähnen, gefällt mir sehr gut. So eine, so eine Achterin in bester deutscher Fußballtradition, immer mit Drang nach vorne und sehr stark im ersten Kontakt und im Zweikampf. Ja. Also ich sehe Spanien und England im Finale, also wenn ich jetzt so irgendwie Buchmacher wäre, würde ich die äh, ungefähr gleich favorisiert sehen. Kurz dahinter die USA, die nicht mehr oder im momentan nicht ganz so stark scheint. Und dann gibt es so einen Pool Frankreich, Brasilien, Deutschland dahinter, denen aber natürlich auch der Titel zuzutrauen ist. Das wären so die sechs Mannschaften. Dann Schweden ist immer schwer zu zu schlagen. Aber ich freue mich bei diesem Turnier auch auf Mannschaften außerhalb von Europa, aus Afrika beispielsweise. Das ist nochmal eine andere Fußballkultur. Und schön, dass dieser Sport überall Entwicklungen macht, nicht überall gleichmäßig, das ist klar. Vielleicht gibt es da eine Überraschung, das würde mich freuen. Sagt ja auch immer ein bisschen was aus über die Rolle der Frau in der entsprechenden Gesellschaft. Natürlich Australien, Neuseeland als Gastgeberin, ganz weit vorne. Ne? In Neuseeland wurde als erstes das Frauenwahlrecht eingeführt. Kanada habe ich noch vergessen, hat man auch noch außereuropäisch Konkurrenz. Also es gibt Diversität. Es ist nicht mehr klar, dass das jetzt eine deutsche Sache ist ist Wie das ja zumindest in Europa lange so war, so ist das nicht mehr. Ist auch schön.
2: Ich äh, sehe die USA tatsächlich ein bisschen vor den äh, Engländerinnen, weil bei den Engländerinnen glaube ich, drei Stammspielerinnen verletzt fehlen. Unter anderem Beth Mead, die wir ja im vergangenen Jahr hier mit einer Folge auch gewürdigt haben. Auch sie mit Kreuzbandriss, eine Verletzung, die ja bei Profifußballerinnen deutlich häufiger auftritt als bei den Männern. Genau, aber ich bin auch sehr gespannt auf diese Unvorhersehbarkeit bei diesem Turnier. Ich glaube, Martina Vos Tecklenburg hat selber gesagt, es gibt für sie so acht Favoritinnen, die alle irgendwie um den Titel mitspielen können. Und das wird sehr interessant zu sehen sein, wie sich das im Laufe dieses Turniers entwickelt. Für mich tatsächlich auch noch wichtig. Wir als Zeit Online Sportresort für uns das auch immer wichtig, sozusagen das auch mitzudenken und mitzubesprechen. Auch wenn es hier eigentlich eher um die sportlichen Fähigkeiten von Fußballerinnen und Fußballern geht, dass für mich die deutsche Mannschaft so eine, so eine Art Role Model geworden sind. Also sie sprechen über Endometriose hat Lea Schüller auf dem Vogue Cover war sie. Und hat da über ja auch die die sage ich mal andere Seite des Profifußballerinnen Daseins gesprochen. Sie sprechen auch über Periode im Leistungssport, über Equal Pay und auch über Schwangerschaft und Profisport. Da wird ja mit Melanie Leupholz eine Spielerin dabei sein, die mit Baby anreist, ein neun Monate altes Kind. Das sind einfach alles so Themen die, glaube ich, die deutsche Mannschaft vor allem auch anschlussfähiger machen, einem breiteren Publikum. Ich bekomme das auch mit, wie so im Bekannten- und, und Freundeskreis eben über diese Mannschaft gesprochen wird. Man merkt, dass sich da einiges getan hat, so dass diese Mannschaft einfach ja auch gesellschaftlich für was steht. Und das finde ich gut. Das wird diese WM, glaube ich, auch nochmal eher verstärken, als dass es weniger wird. Kommen wir zu unserer Abschlussrubrik. Die Powercard. Ja, auch Alexandra Pop kann sich unserem harten Urteil nicht entziehen. Vier Kategorien, in denen wir Spielerinnen und Spieler hier bei uns einsortieren. Punktzahlen 0 bis 100, 100 der Bestwert dabei. Kategorie Talent. Olli, deine Bewertung bitte.
0: 90, super Neunerin, Abschlussstark, stark, Torriecher, Durchschlagskraft, körperbetontes Spiel, Leidenschaft und vor allen Dingen starker Kopfball, wie kaum eine zweite.
2: Bei mir eine 80, weil sie sich, glaube ich, vieles erarbeitet hat im Laufe ihrer Karriere. Gerade dieses Zusammenspiel mit den Jungs, was sie immer wieder erwähnt, bis sie 14 war, hat sie sich, glaube ich, einiges an Fertigkeiten sozusagen erarbeitet. Das war ihr nicht gegeben. Und sie wusste aber auch, dass sie besser war als alle Mädchen in ihrem Alter. Deswegen für mich immer noch ein okay hoher Wert. Aber ich glaube, sie hat einfach vieles sich auch erst drauf geschafft im Laufe ihrer Karriere. Deswegen bei
0: mir eine 80. Performance habe ich 96. Also sie holt enorm viel raus und tut das mit einer Leidenschaft. Und das so lange, dass das einen extrem hohen Wert verdient. Mal sehen, vielleicht kommt noch ein WM-Titel hinzu.
2: Ja, Performance 98, nichts hinzuzufügen. Balance habe ich eine 89. Und zwar, weil sie vor allem einen starken linken Fuß hat. Sie hat auch einen ganz okayen rechten Fuß, aber ich glaube, sie ist mit links deutlich besser. Ja, ihr Kopfballspiel ist extrem stark. Aber zum Beispiel bei der Geschwindigkeit sehe ich auch leichte Defizite. Deswegen ziehe ich da ein bisschen was ab. Bei mir Balance 89.
0: Ich habe 92. Ich sage noch mal ein bisschen was zum Defensivverhalten. Da ist sie enorm engagiert. Sie rennt zurück. Sie haut viel raus. Es ist nicht immer nach Lehrbuch, aber es hilft im Endeffekt. Und das andere, was du sagst, technisch ist das jetzt nicht das Allerhöchste. Muss ja nicht.
2: Letzte Kategorie, Autonomie. Olli, dein Wert.
0: 90, du hast eben was erwähnt, worauf ich noch gar nicht eingegangen bin, dass es natürlich Spiele gibt, wo man von Pop nicht viel sieht. Sie braucht natürlich Zuarbeit und Flanken. Sie ist jetzt nicht die Stürmerin, die jetzt noch drei Spielerinnen ausspielt und fünf, 15 Meter dabei zurücklegt, in den Strafraum eindringt. Das ist es nicht unbedingt. Da ist Benzema voraus, nochmal um den Vergleich äh, zu klammern.
2: Bei mir die 85 bei der Autonomie, denn sie kommt schon auch häufig im Spiel, wir haben es ja schon erwähnt, durch ihre Vorprägung auch weit zurück, um sich Bälle eben abzuholen, um im Mittelfeld sozusagen sich anzubieten oder das Spiel von da aus anzuleiern. Aber als Stürmerin wird sie es einfach ja nie alleine schaffen. Deswegen, sie braucht Zuarbeit, hast du gesagt. Und das führt bei mir eben zu 15 Punkten Abzug und dem Wert 85 bei der Autonomie. Meine Gesamtwertung deshalb eine 88 für Alexandra Popp. 92,0
0: 92,0 bei mir.
2: Sehr gut. Das war die Powercard für Alexandra Popp. Die Powercard. Bleibt uns nicht mehr viel zu sagen, außer Olli, dir einen guten Flug zu wünschen, eine gute Anreise in Australien. Danke. Es wurden schon jetzt 1,5 Millionen Tickets verkauft für diese WM. Es wird also ein Spektakel werden. Das Eröffnungsspiel wurde erst im Januar in ein größeres Stadion umgezogen. Ist mittlerweile aber auch ausverkauft. Es wird also dankenswerterweise auch mittlerweile dadurch, dass es übertragen wird in Deutschland, bestimmt eine tolle WM werden mit ganz vielen Begleitthemen. Wir werden das hier alle zwei Wochen thematisieren. Und äh, auf Zeit online wie gewohnt, Live-Blogs zu jedem deutschen Spiel. Da finden Sie dann auch mich. Und ja, ich freue mich einfach auf diese nächsten
0: vier Wochen. Das tue ich auch. Ich werde hauptsächlich die Deutschen begleiten, aber vor allen Dingen in der Vorrunde auch mal mehr andere Mannschaften anschauen. Äh, unter anderem USA, aber auch Australien und vielleicht auch ein paar äh, etwas kleinere Fußballnationen. Also ich freue mich drauf. Und auch auf Ihr Feedback.
2: Auf das Feedback, genau, guter Hinweis noch: fußball.zeitde, Fußball mit Doppel-S geschrieben. Das ist die Mailadresse kicken kann er bzw. kicken kann sie bei Twitter. Den Hashtag, den haben wir auch so eingestellt, dass wir das alles lesen werden. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Bleiben Sie uns treu. Bis dahin. Tschüss.
0: Ciao, ciao.